0: en Clave de Proyectos con Jordi Teixidón.
1: Hola, ¿cómo estáis? El de hoy es un episodio especial Esta semana cumplimos el episodio número 50 y para celebrarlo he querido traer a un invitado muy especial un podcaster de los que considero mis favoritos es Lucas García creador del podcast Bullshit y director de la agencia Social Mood Así que sin más preámbulos os dejo con Lucas García Hola Lucas, bienvenido en Clave de Proyectos. Y para empezar, cuéntanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo soy muy transparente y cuento todo. Y como me río mucho de mí mismo y me río de todo en general, pues al final pues lo cuento todo. Es, es raro algo que no haya contado. Yo sí si te tengo que decir algo así, que la mayoría de gente, porque sí que es verdad que sé que muchos mis compañeros lo saben y demás, pero la mayoría de gente no sabe, es que... Eh, Juego bastante a un, a un juego de la PlayStation con, con, un, con unos amigos de 12 años, que tienen 12 años, ¿sabes? O sea, entonces me preguntan, eh, la primera vez que jugué con ellos, ¿no? me dicen, ¿pero usted qué edad tiene? ¿No? Además pues, es colombiano uno de ellos, dice, ¿usted qué edad tiene? Y digo, yo, yo 37 y dice, Dios, 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 podría ser mi padre. Y digo, ¿pero qué edad tienes tú? Porque, claro, tú no les ves. ¿Qué edad tienes tú? Y dice, 12 años. Y digo, madre mía, no se lo digas a tu padre. No se lo digas a tu padre. Porque se mal. sí.
1: Son sí. muy precoces. Mira, déjame te cuente una anécdota. Yo a veces voy aquí de evangelista, de gestión de proyectos, a los colegios, y me acuerdo uno que fui y vas a yo de enterado, ¿no? Ya, Son chicos de bachillerato, 13, 14 años, y digo. A explicar cómo se hace un proyecto. Entonces, escogeréis un, cada uno un tema. Entonces, escogieron varios temas. no Lo típico, la granja de papá, no sé qué, la casita de no sé cuántos Y uno dice: No, eso es una app para, para, para el iPhone o para ir para el Android. Muy bien, y es un tema que conozco, yo trabajo en tecnología, eso os puede ayudar. Y uno de ellos salta y dice: Yo ya he publicado dos apps. Y digo: <risa> Vale. Y tienes que ver, el chaval montó con otros tres, planificando el diseño, las ah, funciones. No. Una pasada: hicieron una aplicación de juegos, la, conci la concibieron. Y bueno, y aquí si eran los creativos, o sea, tenías que ver, era espectacular. Yo casi me salgo por un pasillo, ¿no? Oye, pues no sé por dónde empezar. Eh, eh, yo soy un, un fan y un seguidor del, del podcast Bullshit, si se puede pronunciar esa palabra aquí en, en el podcast público, de, de Lucas. Entonces, es que tengo muchos temas, ¿no? Preguntarte si estamos en el momento más álgido del Bullshit. Hablaremos de la etimología del Bullshit. Por supuesto, yo lo que quiero sacar, y nuestros oyentes de Enclave de Proyectos, es cómo ganar seis cifras sin apenas trabajar, ¿verdad?
0: Bien, esto nada, lo resolvemos ahora en diez minutitos. Perfecto. Nada, fácil, nada.
1: Luego, limones y limonada, algo que tú también sabes mucho, shadowing, gurús, esos dos tipos de personas. Tienes que explicar qué tipo de persona es uno, y Buca. Y un par de cosas que quiero... Además, que todos los seguidores de clave de Proyectos quieren y tú sabes, en tu podcast lo cubres, creo que gratis, cómo convertirse
0: en ingresador pasivo, ¿verdad? Correcto. Yo, yo es que, además, eh, yo, yo todo lo hago gratis. O sea, que imagínate, ¿sabes? Yo soy el anti-ingresador anti pasivo, pero les tengo identificados, ¿eh? Les tengo identificados. Este yo, es el paraíso de, de... O sea, yo podría vivir en este podcast. Entonces, si vamos a hablar de todos esos temas, yo podría vivir aquí. Pero final hay que desaprender. <risa> primero hemos de <a> desaprender... <risa>
1: Yo tengo que hacer esfuerzo, chicos y chicas, porque el podcast de, de Lucas, muchos de estos temas que hemos visto están en sus episodios, pondremos el, el enlace, obviamente, en las notas del episodio para que los disfrutéis como yo los he disfrutado y la lista es interminable, ¿no? Interminable. Y claro, todos los amigos que se lo paso eh, se desmelenan de risa porque todos estamos pues, en el mundo corporate, que se llama el mundo corporativo. Corporate.
0: Parece que enganchamos un tópico con otro. ¿Pero estáis, estáis en, el, en el mundo corporate o ya estáis en la Big Enterprise? <risa> bueno, Big Enterprise, World Class.
1: Pero Obviamente. yo vendo cursos y lo que no puedo confesar aquí, porque muchos de mis alumnos escuchan el... el pero claro, lo aprendí con Lucas. Esto no lo sabía, aunque lo había visto en mi Facebook no. Yo vendo cursos a 3,95, 4,95, alguno más caro. Pero claro, Lucas nos aconseja, y perdona que revele este spoiler de sus, de a sus a episodios, que lo mejor es poner
0: precio el curso 5.000, ¿verdad? 5.000, 5.000 y, y siempre 5.000 o 3.000, los, los grandes gurús eh, están ahí no se deciden si 3.000 o 5.000 y eh, está claro que hoy a 27 euros, o sea, tiene que haber un gran descuento. Bueno, pues Lucas ha cumplido su
1: promesa, ya nos ha explicado como en pocas semanas sacar seis cifras a base de rebajar mucho el precio de cursos de 4.000 y 5.000 o más euros. Pero bueno, vamos a hablar de Bullshit. ¿De dónde sacaste la idea de este podcast y cómo te decidiste a lanzarlo?
0: Mira, eh, estábamos en... Estábamos... Yo y yo mismo ¿vale? en, en cuarentena, ¿no? Y, y, en, y entonces, de repente, todo el mundo hablando de, de un montón de cosas, no de, de que hay que hacer proyectos, no hay que quedar separado, hay que reinventarse. Cuando empezó, justo en, en muy poco tiempo, en las dos tres primeras semanas de la cuarentena, la gente se volvió completamente loca en LinkedIn a mandar mensajes positivos. A venga, hay que reinventarse, no os preocupéis, juntos podemos, no juntos podemos. Y entonces con el juntos podemos. Hice un post en LinkedIn a los dos tres días de empezar la cuarentena con el Juntos Podemos, tal, no sé qué. Tuvo mucho mucha repercusión, funcionó muy bien. La gente se sentía muy tal. Eh, luego encontré, o sea, encontré. Yo, yo es eh, esto, esto. Quien no me conoce dice: Joder, me, me gusta, me gusta el personaje que te has montado, ¿no? Y quien me conoce sabe que no es un personaje en realidad, ¿no? O sea, obviamente, el podcast tú lo editas y hay, que uh -huh. es quizá un poco más exagerado, ¿no? Pero en realidad no es un personaje, yo soy muy así, muy directo, muy de eh, reírme de las cosas y tal, ¿no? Y entonces encontré esa fórmula de, de, o esa fórmula, ese, ese, voy a volcarlo en algún sitio, ¿no? Porque hay mucha gente que está queriendo eh, escuchar que no todo es Mr. Wonderful, ¿no? Y que no todo es eh, el cliente en el centro y que no todo es ASAP. ¿no? Y entonces vamos a reírnos un poco de esto. Y, y, ahí, y ahí lo creé. O sea, en realidad no, no, no hay mucho más, ¿no? No hay mucho más. O sea, yo pienso y hago. Tampoco te creas que le dedico mucho thinking. Y si como tenía en aquel momento más, más tiempo para escribir y demás, pues eh, le di bastante caña. Ahora ya los temas, como tú has dicho, son infinitos, o sea, es una pasada, tengo una... Además, ahora la gente me manda muchísimos temas por LinkedIn y por Instagram, me mandan muchísimos, y yo podría hacer uno al día, lo que pasa es que tampoco... otras cosas, claro. ¿sabes? O sea, quiero decir que esto no me puede consumir al 100% del tiempo, porque es fatal, pero... Pero joder, podría hacer uno al día fácil, ¿eh? porque madre mía la cantidad de temas que hay, cada día salen más temas, ahora Clubhouse, no que, que parece que va a ser la panacea de la comunicación. Y hombre, es una buena plataforma, genial, todo bien, pero que no es, eh, como he leído en algunos medios, eh, la, eh, la redefinición de la comunicación del siglo XXI, que dices, oh my God. O sea, nos hemos vuelto locos ya, ¿sabes?
1: Pues, pues Yo soy uno de los perfiles que tú has analizado, porque yo tengo como 18 cosas. Bueno, mi expertise es por y demás. ¿Ah, sí? y este proyecto se, tengo bastantes uh -huh. cosas, porque al final tienes muchos años. y, Pero lo que sí me ha pillado mayor es esto. Por ejemplo, el otro día hablábamos de, de Twitch. Me comentas, ah, pues yo tengo el sí. canal de Twitch, este que ya lo pondremos también en las notas. Y claro, entro allí, Lucas, y vi cosas un poco raras. Vi gente jugando a videojuegos. Sí. No sé que un canal de fútbol en directo y digo, sí. claro, perdona el paréntesis, pero tú que eres un experto. ¿Y qué diferencia hay entre Twitch y YouTube en directo? ¿Por qué surge una cosa tan similar a YouTube y tiene éxito?
0: Pues, pues mira, en, eh, en realidad son enfoques, orígenes diferentes, ¿no? Eh, y luego enfoques diferentes. El origen de YouTube ha sido... Eh, y lo voy a decir así, simplificando muchísimo la cosa, porque se puede. Todo se puede explicar de muchas maneras, pero YouTube no deja de ser un contenedor de vídeos, ¿no? Donde hay. hay no sí. deja de ser un buscador, mejor dicho. Mm, mejor dicho, sí. es un buscador. Es, es Google para vídeos, ¿vale? Correcto, además. ¿no? Sí, es cierto, más de eh, Entonces, pues. Estás buscando un problema, encuentras una solución. Estás buscando información sobre algo, encuentras una solución. Twitch es radicalmente diferente. La gente en Twitch no busca tanto un problema encontrando una solución, sino que busca una persona para, para ver lo que hace. Para ah, ver lo que hace. ¿vale? Vale. Entonces, en encontrarás mucha gente que simplemente está charlando con su audiencia entonces fíjate ¿no? en nuestro sector ¿no? de los servicios profesionales y demás pues todos los directos son dando una charla sobre yo qué sé marketing no, a uh -huh. universitarios entonces es uh -huh. unidireccional ¿no? eh, un live suele ser unidireccional eh, lo, lo que tenemos entendido y de repente llega a Twitch donde es súper bidireccional donde la audiencia es súper importante donde la audiencia canjea cosas yo por uh -huh. ejemplo en un directo hace un par de días eh, me canjearon. Tú vas ganando puntos ¿no? a medida que la gente pasa tiempo viéndote, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues tienes eh, 100 puntos cada hora por, por poner una cifra, ¿eh? 100 puntos cada hora que me estás viendo. Bueno, pues eh, con esos puntos puedes canjear por cosas. Puedes uh -huh. hacer que beba, puedes hacer que tal. Y yo tengo cosas, pues, en mi, en mi línea, un poco ridículas, ¿no? Entonces, pues tengo que puedes canjear porque haga 10 minutos ASMR y entonces estoy pues con, con, el, con el micro muy pegado, haciendo ruiditos, tal, y eso pues son pequeños, eh, pequeños entretenimientos que tienes con tu audiencia. Twitch está súper enfocado o mm. viene de, de un origen muy enfocado al gaming, a la gente jugando, a juegos, etc. Ahora se ha abierto, ¿no? Se ha abierto y ahora hay un montón de gente pues, haciendo todo tipo de cosas, desde pintando a estudiando, y entonces. Eh, Tú no le vas a escuchar hablar, simplemente está estudiando y entonces es study with me, no. Eh, gente que, que, que ha montado un coworking entonces está trabajando y otros están también trabajando y ahí se juntan para simplemente estar, eh, etcétera. Eso en YouTube no pasa. Eso en YouTube no pasa. Mm -hmm. YouTube es. Eh, eh, podemos bueno, decirlo no es así. Jesús, es, un, es un buscador. Un, un poco más tradicional en ese sentido. Por eso está teniendo tanta fama Twitch, porque ha cambiado un poco las reglas del, del juego, ¿no? Con los directos.
1: Volvamos a, a Bullshit y una de las preguntas que he lanzado de los miles de temas que quiero cubrir aquí contigo hoy. Creo que lo comentas en algún episodio. Estamos en el momento más álgido sí, del Bullshit. ¿Y ¿Por qué crees? ¿Por el, ¿Esto es por Internet, claramente? o...? Oh.
0: La la pandemia, es que, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que, que tenemos tanto acceso a todo que hoy en día ser experto en, eh, a priori, desde fuera, ser experto en es facilísimo. Entonces aquí cualquier, yo qué sé, yo lo veo en la gente que entrevistamos para la agencia, ¿no? Que gente con cero experiencia pone experto en redes sociales y dices, hombre, pero si es que no tienes experiencia. Entonces, ya llamarte experto ya es una osadía, ¿sabes? O sea, ¿y experto quién es? Experto no es nadie. Tú puedes ser especialista porque te diriges a una cosa uh -huh. y, y, y tienes experiencia y demás, pero experto, o sea, virtuoso, ¿no? Ya solo falta que alguien se ponga virtuoso de, de la comunicación, ¿no? Entonces, es que utilizar las palabras... LinkedIn hace muchísimo daño... Muchísimo daño, así como es una buena plataforma, y joder, nos hemos conocido por ahí y, y estamos en contacto con muchos profesionales y está muy bien, pero es muy peligroso porque tú en LinkedIn vale todo. Linkedin lo soporta todo, es como el Excel. Tú ahí pones eh, experto en transformación digital y, y nadie lo valida, ¿eh? O sea, yo hice un experimento hace unos años. Que yo doy clase en, en muchos sitios, ¿no? Y entonces hice un experimento, cuando se puso súper de moda la transformación digital, uh -huh. hice un experimento que fue, venga, voy a ponerme, además era de risas totalmente, voy a ponerme que soy experto en transformación digital. Pasaron dos días, uh -huh. dos días, y me estaban llamando de una universidad de Barcelona para dar clases sobre transformación digital. Digo, ¡guau, oh, wow. Wow, O sea, eh, este es el nivel. Ni han validado si yo soy bueno haciendo eso o, o nada, ¿sabes? Y, y hoy en día es que se ha hiperbolizado, o sea, es una, es una pasada. Eh, to, todo el mundo, porque hay cursos de cinco días de redes sociales y entonces ya pff, gurú de las redes sociales. Porque cualquier máster que se precie hoy en día eh, dice que utilices LinkedIn y que hagas mm, eh, traspaso de información y conocimiento, ¿no? Entonces, todos, todos estamos ahí queriendo ser los más profesionales del mundo. Y al final, lo que te, a, a mí me cuesta, supongo que a ti también, es encontrar gente que de verdad hable desde una posición Cierto. normal, ya no de líder ni de nada, sino normal. Y con información realmente útil, que digas, Joder, eh, pues esto me ha servido para algo.
1: No, pero ahí hay un segundo problema, Lucas, y es que lo comenté una vez en LinkedIn y estuve en un debate interesante que lanzó una, una chica americana que no conocía, pero que dijo, oye, esto de LinkedIn, ¿por qué estamos todo el día dorándonos la píldora? Sí, Podemos es? debatir un poco, ¿no? Porque yo he hecho artículos, y claro, ¿quién te lo va a decir? Los he escrito yo. Artículos de bastante éxito, con miles de lecturas y a veces docenas, y yo qué sé, hasta cientos de likes y todos los comentarios Jordi qué bien has acertado no podía estar más de acuerdo o sea una ah, coba sí, sí, una sí, coba sí, sí. que hasta yo digo no me aporta mucho esto no porque es ese puro es la pura satisfacción del ego pero más barato de todos
0: bueno bueno es que estamos en la era del totalmente de acuerdo no o sea yo sí, creo sí, que es, yo creo que hemos pasado del hola qué tal al totalmente de acuerdo
1: sí sí no sé si conoces Foro Coches sí claro pues esa es la antítesis, ¿no? Hay gente Ay, que se insulta, debate, pero es un poco más auténtico,
0: ¿no te parece? Joder, sin duda, tiene, al menos tiene personalidad. Es que yo creo que yo veo a gente que... Mira, a mí me ha pasado, ¿no? En mis, en mis posts en LinkedIn yo intento pinchar, ¿no? Eh, siempre siempre sin, sin apuntar a nadie. Porque entonces también me tendría que apuntar a mí, sabes? Porque yo también he hecho esas cosas. O sea, quiero decir, si no, sabes, no me las invento. Eh, hay mucha gente que se siente ofendida uh -huh. y, y esto va para reírnos. Y ahí hay que saber reírse de uno mismo y de las cosas que hace y que dice y demás. ¿no? Entonces hay que dejar el ego de lado y, y poner el, la humildad a trabajar y la risa a trabajar. ¿no? Pero, pero en mis posts de LinkedIn intento pinchar. Y hay gente que me dice. Qué cierto, Lucas. No, qué cierto. Totalmente de acuerdo. Y luego veo a esa gente hacer eso y digo wow. joder, eh, es que es que hombre, cuela no todo me jodas. Más. Es que claro, pero es que es como totalmente de acuerdo. ¿Para qué me estás poniendo ese comentario? Yo muchas veces lo pienso es ¿Para qué me pones ese comentario? Yo cada comentario que respondo si, si, eh, esto lo, lo he dicho varias veces, no. si eh, me dicen, nunca comentas mis posts, no sé, gente de, gente de la oficina o tal, nunca comentas mis posts, y digo, no, 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 no te equivoques, es que yo todo lo que comento, tengo que tener un añadirte algo a lo que estás diciendo, o, o me tiene que interesar muchísimo, pero si no, no voy a poner totalmente de acuerdo, qué gran verdad, ok, eh, da, eso no aporta nada, eso es, eh, ¿sabes? Lo podemos eliminar,
1: Hombre, no quiero soltar una frase, un aforismo tuyo favorito, que es aportar valor. Es decir, tú con tus comentarios <ríe> quieres aportar valor. Yo le he recomendado un libro a, a Lucas, lo recomiendo a todos los seguidores de Enclave de Proyectos para precisamente también hacer una introspección de dónde sale todo este bullshit en el que vivimos. Y es un, un libro de Francis Wynne, que es un bestseller, que se llama How Mamo Jumbo Conquered the World, el, A Short Story of Modern Delusions. Y este hombre, vamos, incluso hace análisis económicos, sociológicos de los años 80, de los predicadores americanos, Joder. en la idea del, del paroxismo en el que entra la gente. yo conozco, yo sigo hace muchísimos años, porque cuando estuve en Estados Unidos lo conocí, fui a una sesión suya, luego en Londres fui a otra. Uno de los, quizás te sonara, uno de los grandes coaches mundiales, que se llama Tony Robbins, sí, 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 es mítico. La verdad es que yo estuve, a ver, eh, yo fui a una sesión en, en Estados Unidos, en Nueva York, y luego en Londres estuve un fin de semana entero. Y el tipo es brillantísimo, porque te, te tiene encima del escenario a 12.000 personas, a mil, más o menos, mil euros la pieza. O sea, tú puedes imaginarte, you do the math, como dicen los americanos, ¿no? Los 12 mm. millones de euros de fin de semana de ingreso. O sea, él realmente pues, desarrolla aquello, el mismo, el que puedes conseguirlo, pero sí, también hay mucho, muchísimo bullshit. Pero todos sí. estos predicadores, yo diría que, claro, es mi teoría también, ¿no? LinkedIn, estas redes sociales ya lo digamos Instagram, donde yo prácticamente no estoy es decir, eh, me acuerdo que puse, quise crear la cuenta para el podcast y, y mi hija me dice, ¿te he visto en Instagram? Y yo, bueno, no sé, para pues, lo ridículo ¿y hay que, ¿qué hago yo en Instagram? Me... necesito, Lucas, que me asesores ¿no? solo estoy en LinkedIn, pero en LinkedIn es cierto que es una buena red profesional si hubiera este debate claro. y esta contraposición de pareceres porque no parece haberlo, enseguida cuando lo hay, ya se convierte en político y hay confrontación, ¿sabes qué quiero decir? Hay incluso gente que hay mucha complacencia,
0: ¿no? Es como que parece que además es que parece que parece que hay que llevar la, la, el, el ok y el totalmente de acuerdo todo el rato cuando oye si es que si generásemos de, debate conseguiríamos muchas más cosas. Claro. Lo que pasa es que yo creo que estamos en una en un momento de tal comodidad de tal vagancia, leemos entre líneas, eh, ponemos ya el, el cualquier comentario simplemente para generar ese, ese, ese efecto de, de eh, falso efecto de comunidad, no de, oh, me responden siempre estos 30, ya, pero ¿qué te responden? Uh -huh. ¿Sabes? Porque yo a los que me responden totalmente de acuerdo no los considero fans, ni, ni comunidad, ni nada. O sea, es, para mí esos no existen. O sea si alguien, adulación. Es pura claro, adulación. Si, si alguien de verdad se toma la molestia, pues como tú, ¿no? De enviarme un libro, es que alguien, es que has prestado al menos un poquito de cariño en, en bueno, saber claro. quién soy, qué tal. Ta. ¿Sabes? Y, y yo, para mí, eso lo valoro el triple que alguien que viene y. ¡Gracias! Digo, gracias. De gracioso, qué gracioso, sí. <risa> Gracias. ¿Por qué gracias? ¿Sabes? O sea. Bueno, y no, y. y a ver, ¿Qué te, no te sugiere esto? O sea, a mí me hace gracia cuando hice un post sobre uh -huh. la titulitis, ¿no? Que la gente pues se pone, pues. Que yo, yo lo he tenido ¿eh? hace dos años en mi perfil de LinkedIn, yo tenía speaker, ¿sabes? O sea, tenía todo lo que digo hoy que no. Pero claro, yo he llegado a ese punto de wow, espérate. Eh, ¿Qué sentido tiene que yo diga speaker? ¿Qué quiero conseguir en realidad diciendo que soy speaker? ¿Autoridad? ¿En serio? Que Hace te falta. Bolos. Sí, pero hace falta que yo. yo... Yo ponga que soy speaker para que, para que me contraten, ¿sabes? Está bien pagado, eh. Uh, no, no, sí, sí, sí. Yo, 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 si, yo ya tengo he mi también, red, ¿no? Hey. Ya tengo mi red de gente que me contrata sin necesidad de que yo en LinkedIn haga push sobre esto. Pero fíjate, ahora me interesa mucho más que la gente me contrate, que estuve en una conferencia en Bilbao para la cadena ser, hablando de bullshit, del bullshit corporativo. Claro. Me interesa mucho más que que me contraten para hablar de marketing o para hablar de tal. ¿Por qué? Porque eso ya lo hace el resto, ¿sabes? El resto está ahí haciendo eso. Justamente. Entonces, hablaba de eso, ¿no? De speaker, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y el 99% de la gente que me respondió a, ese, a, esos, a esos contenidos tenía speaker, motivador, líder, experto, tal. Todo lo que yo decía en ese post que no tiene sentido. Y yo lo que esperaba era... Wow, que me respondiesen. Wow, pues tienes razón. Igual esto es un bullshit. Voy a ver qué me pongo, ¿no? Voy a ver qué me pongo. Y eso es un comentario de reflexión, al menos, no de joder, tal. Pero no un gracias, tienes razón. Pues, pues oye, genial. Lo único que yo, yo te agradezco a ti. Porque tú me acabas de dar más rich, ¿no? Pero en realidad, en realidad, realidad Millo millones de
1: rich, millones. Pero sí que lo, te, te lo, voy a, lo voy a recomendar a mucha gente porque es humor, pero humor digamos inteligente. Pero hay un par de cosas que te quiero decir, muchas, ¿no? Y me preparo los podcasts, no es que me cierre en una biblioteca a leer sobre ti, pero cuando paseo el perro cuando se abre, digo ah, ¿eh? y escuchando tus episodios. Dos cosas hemos de comentar a, a nuestros oyentes de clave de proyectos que se convertirán en suscriptores de bullshit seguro, porque son todos del mundo corporativo y les va a encantar. Y es que Lucas se prepara, los episodios son primorosamente preparados. ¿Por qué? Porque es mi teoría. Porque este hombre viene a la publicidad, entonces es especialista en trabajar 800 horas para publicar, para producir un minuto de gran calidad. Yo, claro... Confieso a los, a los seguidores de cada de proyecto, yo los preparo, hago pre word pero luego la edición, hombre, quito algunas cosas, mejoro sobre todo lo que yo he dicho, porque es lo que puedo mejorar solo, y pongo la musiquita y publicar. Los episodios de Lucas son spots bien construidos, eh, con efectos sonoros,
0: ¿verdad? Sí, ocurras sí, sí. no pero, pero mira, te voy a... Te voy a de... Igual te voy, a, te voy a defraudar un poco. No me digas, no me, me, no me, defraudar me, un me digas ahora. Lo haces entre dos patadas. Tardo por cada episodio, tiempo total, ¿eh? Tiempo total. Es decir, de trabajo de búsqueda, eh, guionización, grabación y edición, tardo dos horas. ¡Guau! Wow. Es nada. Pero, eh, pero también hay que decir una cosa, y, so, y este que episodio son cinco minutos. O sea, que en realidad, proporcionalmente... Es mucho, oh, es cierto. Pff, es una barbaridad, ¿eh? O sea, son dos horitas, ¿eh? Y, y, y el, en la preparación del tema, en realidad, tardo muy poco, porque es muy visible todo lo que pasa. ¿Sabes? Es decir, yo no tengo que hacer investigación. Yo, de verdad, que ahora mismo, contigo aquí delante, entro en LinkedIn y en menos de cinco minutos tengo un tema. En menos de cinco minutos. O sea, no, no necesito mucha, mucha historia. Y Seguro que te han
1: planteado que tú tienes, podrías tener futuro como monologuista.
0: Bueno, eso lo dice mucha gente, pero en realidad tú ves a los monologuistas y dices, coño, pero es que yo no soy monologuista, ¿sabes? O sea, yo puedo tener <risa> mi gracia, ¿vale? <risa> puedo tener mi gracia. Pero, o sea, hay que entender, eh, vale, yo tengo mi gracia... Y los monologuistas tienen mucha gracia. ¿eh?
1: <risa> se, se lo ocurra. No, hombre, aquí tuvimos un episodio que te voy a enviar, que lo escuchas con Borja Nicolau, un ingeniero máster que trabajaba en Hewlett Packard, la, bueno, joven, y decidió ¿Eh? uh, dejarlo todo, convertirse en monologuista. Y es un episodio muy interesante, incluso emocionante, porque él decidió dejar su trabajo y su sueldo y dedicarse a la farándula y al monologuista justo un mes antes de la pandemia. Entonces, en vez, en vez de deprimirse, lo que hizo fue crear eh, un monólogo que se llama El Visionario, que es él riéndose de sí mismo por haber tenido esa visión. Entonces, bueno, eh, obviamente es, es un trabajo cualquier profesión hoy en día, y eso es también cierto, y eso en LinkedIn por eso crea competición. La competición es máxima, y como tú dices, hay tanta expertise, tanta capacidad de formarse, que entonces, claro, para destacar del, de la masa, la gente pues tiene... pues como tú comentas en un episodio, ¿no? ¿para qué tienes 20.000 contactos? ¿no? Y yo en el mundo del podcast también lo he visto. Es decir, yo claro, empiezo a mirar cuántos miles de descargas tengo. Porque me importa saber que, que eres escuchado, no es el mínimo ego que puedes tener. Pero algo aprendes en el mundo del podcast es que es mucho más importante la calidad y lo que haces con esas conexiones o lo que aportas que no tener cientos de miles de personas escuchándote para nada. Es decir, es mucho mejor eh, ver de qué manera lo que le llaman, otra palabra famosa, el engagement, ¿no? Es decir, aquello como sí. te vinculas con esas personas. Lucas, tú trabajas en el mundo de la publicidad y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Pablo, que es compañero tuyo en Social Mood. Correcto. ¿No te da un poco de... A ver, has tenido un poco de reparo a veces, de, uy, mis clientes me van
0: a ver un poco payasete. Perdona la pregunta, así, hiriente. No, no, no tipo, para, hiriente para nada. O sea, eh, eh, porque... Eh, mira, eh, vamos, a, vamos, a, vamos a hablar de dos cosas aquí. Primero, a, a, algunas personas me han llamado... Payaso, ¿no? Eh, payaso en el, en el sentido de la palabra. ¿eh? ¿eh? Y siempre le ponemos en realidad un puntito negativo a eso cuando yo le pongo todo el punto positivo. Y es, eh, prefiero, prefiero ser un payaso que al menos destaco sobre la masa. Eso ya para empezar. Genero atención. Pero uh -huh. hay, dos, hay, dos puntos ahí, hay dos puntos ahí. Primero, mis clientes me conocen y lo que hablábamos antes, no hay personaje. Yo con mis clientes hablo exactamente igual que estoy hablando aquí contigo y que estoy hablando en mi podcast, lo que pasa que en vez de cinco minutos es, es son reuniones largas, pero, pero yo en una presentación de un cliente nuevo que no me conoce, nos reímos, ahí nos reímos y nos reímos mucho. Y si no me río con el cliente, con el potencial cliente en esa reunión, casi con seguridad no, va, no vamos a, a ser eh, cliente proveedor casi con seguridad, o sea, no tengo ningún cliente o no he tenido ningún cliente con el que no nos hayamos reído en las reuniones, ¿sabes? Entonces, hay eh, nosotros, o para mí es muy importante, eh, tres ingredientes. Yo tengo tres ingredientes para todo lo que hacemos en la agencia, tres, y si no están estos tres, en realidad no, no estamos haciéndolo bien. Lo primero es divertirnos, siempre, como concepto. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ser divertido. Claro, si te quedas solo en lo divertido, eres un payaso. ¿Correcto? Uh -huh. O sea, en principio, en el término más, bueno. más normal de, de ser un payaso. Dos, eh, eh, aprendizaje. Tiene que haber aprendizaje. Tiene que haber reflexión. Tiene que haber crítica. Entonces ahí ya no eres, tan, ya no eres tanto un payaso, eres un payaso inteligente. ¿Vale? Es un payaso inteligente. Porque yo me estoy riendo de cosas eh, donde tengo reflexión. Profunda sobre cada una de esas cosas. Lo encapsulo en cinco minutos, pero la reflexión está ahí. Y tres, hacerlo diferente. Entonces, cuando coges el, la información y la haces diferente y divertida, pues ahí tienes un producto. Y ese producto puedo ser yo o puedo ser mi agencia. Pero ahí, te, ahí tengo el producto. Pero, pero para mí es muy importante que eh, si un cliente piensa que... Que estoy, de, o que estoy haciendo un podcast riéndome de... Yo qué sé, mira, ¿sabes a qué punto hemos llegado? Y me parece un punto muy interesante. Dime. Clientes míos que me pasan en WhatsApp, palabras que se han dicho en sus reuniones. No, con, no las que tienen conmigo, sino en sus reuniones. Me dicen, eh, acabamos de estar en una reunión y han dicho eh, el mayor bullshit de la historia. Deberías de hacer un episodio sobre esto. O sea, que los clientes, o sea, mis clientes, yo los considero personas eh, inteligentes, ¿sabes? O sea, si, yo, yo no trabajaría con alguien que piensa que lo que hago es absurdo, porque entonces no está entendiendo nada, no está entendiendo nada. Yo, si ahora cogemos y tú me has dicho que eres, yo qué sé, ¿sabes? Eh, evangelist, no sé qué, y yo hago un episodio sobre eso, no me estoy riendo de ti, me estoy, riendo de, de, me estoy riendo del concepto al que hemos llegado para poder decir eso. No me estoy riendo de ti. Tú me has dado el ejemplo. Luego yo, luego yo busco que eso sucede, que no eres una anomalía. Porque si eres una anomalía, no, a mí no me sirve. Yo hablo de cosas generales, ¿sabes? de cosas que suceden, de cosas que, que, que alguien puede entrar en LinkedIn y poner speaker y vas a encontrar 17 millones de personas en España eso es speakers. Eh, que son speakers que dices joder, eh, pero si no hay no hay eventos posibles para todos estos speakers sabes y luego speakers de dónde de la cámara de comercio de jaén eso no es speaker sabes speaker es tony robbins que efectivamente llena sí, un es estadio eso, pero menos sí. claro. o sea, yo
1: tuve un, yo tuve un speech bastante buena, que la hice para el Congreso del PMI, que era la historia de la transformación del Barça en el 2003. No sé si sabes que el Barça, yo soy del Barça, sí, yo también. un equipo que, que lo encontró este Laporta, que ahora se presenta presidente, lo encontró lo he hecho unos zorros, e hizo un proyecto, como decíamos, de transformación, bastante intenso, muy pragmático. Y bueno, yo recogí, porque conocí a uno de los directivos y firmé unos vídeos, oye, lo fui a hacer a, a Dubái. Y me contrataron seis bolos, pero en Costa Rica, Estocolmo. Y oye, perdona, lo speaker está muy, muy bien pagado, pero te digo sí. también, no sé, es porque estudiaron jesuitas. Tengo una cierta vergüenza, una cierta humildad, me sabe bien, uy, me van a pagar por esto y no me lo merezco. Es decir, eh, eso comunicar... es síndrome del impostor. ¿eh? Exacto, ¿no? de eso tengo mucho. Lo que ocurre es que el, el podcast me está dando esta salida eh, de mis ganas de comunicar en este plan, así más relajado. Hoy es el, este episodio es el número 50, así que agradecemos mucho a Lucas que nos haya acompañado en celebrar este 50 epidosario, porque este, este podcast surgió en la pandemia. No es de humor, la verdad es que hemos intentado mostrar sobre todo herramientas y, y ejemplos a la gente para que se inspire, eh, esta palabra difícil de... ¿Para cuándo el diccionario de Bullshit, eh, Lucas? Ya debes tener ofertas.
0: Tengo, tengo, tengo ya el diccionario. Ah, lo tienes tengo, hecho. Tengo, tengo. No, hecho no, pero está en progreso. Work in progress. Bueno, cuenta conmigo colaborador gratuito, además,
1: para que puedas ingresar de manera pasiva. No, a ver, es sí. eso, ¿verdad? Hay, hay personas que han conseguido lo que tú tratas en tus episodios, ¿no? Como. Trabajar, trabajar menos, en fin, eh, Lucas lo hace mucho mejor, como escucháis. Obvio, el que escucháis. O sea, Es el objetivo de todos. Eh, salir en un sitio que la gente se descargue el vídeo y tú estás viendo el fútbol o durmiendo y ahí piticlin, piticlin, entrando, la, entrando el dinero, ¿no? Es un poco o sea, el objetivo sí, de mucha sí. gente, ¿no?
0: O sea, pero si sí es que... Eh, eh, quiero decir, gente que tiene ingresos pasivos, miles, miles. Eh, gente que quiere ser ingresador pasivo... Miles de millones, miles de millones. Entonces, obvio que hay gente que lo ha conseguido, obvio que esa gente que, ha que lo ha conseguido monta sus cursos sobre cómo hacerlo, pero de ahí a prometer... ¿Sabes? Hay un paso. Que tú lo consigas, sí, sí. Claro, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades, no tiene los mismos recursos para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Y no todo el mundo tiene el mismo carisma, el mismo, la misma ambición, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que hay una pandemia brutal de sí. eh, consigue lo que quieras, lo que quieras. Está al alcance de tres clics. En realidad es mentira. En realidad es mentira. Y la gran mayoría de gente acaba haciendo mierdas de webs y, y contenido basura en LinkedIn y contenido basura en Instagram y llenando todo de basura para que, además, quede más claro que sigue habiendo más o menos los mismos que les funciona el contenido. O sea, es que sigue es siendo endogámico, el mismo, De
1: manera endogámica, ¿no?
0: El mismo porcentaje, además. Es que es el mismo.
1: Oye, ya acabando, Lucas... ¿Qué planes de futuro puedes confesar que no sean un spoiler para tu proyecto Bullshit?
0: Sí, eh, yo sigo ahí eh, con el tema del streaming, que mi idea es hacerlo más, más serio en, en directo todas las semanas. Eh, Una vez por semana en Twitch, ¿no? Sí. Eh, estaba haciendo ahora de prueba diferentes formatos. Eh, llevo como tres semanas o así haciendo... Tres veces, eh, tres veces cada semana, cinco veces a la semana, por ahí. Estuve haciendo pruebas. Y ahora he llegado a la conclusión de que mejor un día bien hecho a cinco días donde todavía no he encontrado yo esa fórmula. ¿no? Entonces, de momento voy a hacer una vez a la semana. Eh, y luego voy a hacer producto. Todavía estoy tengo varias ideas y, y ahí algo saldrá. Algo que, que tú... Eh, puedes consumir y que cualquiera de, de este mundillo de LinkedIn podría consumir, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, no será un libro, ¿eh? Y si es un libro... Bueno, no eh, tienes que será... revelarlo. No, bien. no será un libro. No. Y si es un libro, será un libro diferente. No, no será... ¿Cómo, ¿Cómo acabar con el bullshit en la era del bullshit? No, 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 será, no, será, por ahí, no será por ahí. Que <risa> y podría, ser, eh, podría ser. Y
1: todo esto además con, con la agencia, ¿no? Que os va sí. bien y que tenéis un, un buen nivel de trabajo. Y, y este, este enfoque dinámico, dinámico y metodológico y autenticidad, que es en el fondo el mensaje que tú también transmites en bullshit, sí. no, es puro, no es un puro podcast humorístico. Es decir, en el fondo lo que quieres transmitir es que las personas deben ser un poco más
0: auténticas. Sí, eh, la, y... la búsqueda de, de ti mismo casi. ¿eh? Que yo le podría... O sea, si, si, lo, si lo traduces al lenguaje normal de la gente común, eso no se llamaría bullshit, se llamaría encuéntrate a ti mismo. <risa> ¿Sabes? Porque lo que con lo que yo me meto es con las etiquetas, con lo estándar, con, eh, oye, tengo un poquito más de personalidad, deja de buscar reglas en las que otros le ha funcionado búscate a ti, ¿sabes? O sea, al final es eso, es búscate a ti. Lo que pasa es que a mí me da, me pone los pelos de punta decir búscate a ti mismo o encuentra tu magia o tal, eso me pone los pelos de punta, lo bestia. No, no. Una
1: cosa que quiero ofrecerte públicamente aquí, Lucas, Venga. o tomas el... Quiero ofrecerte una colaboración de análisis etimológico, ya existe en Wikipedia, pero yo en esto, como es una afición que tengo que me gusta mucho, de análisis etimológico de la palabra bullshit, porque no está clara, ¿eh? Ojo. Ha habido varias teorías en ese sentido, o si sea, hay varias teorías y si quieres y lo acabas publicando yo te lo regalo para tu libro, Hombre,
0: o sea, sí, para, sí. Tu
1: diccionario, ¿eh? para tu diccionario, sin así. duda, sin duda, porque es que no hay, no hay traducción, bullshit en español, ¿cómo lo dirías? Gilipolleces. No, eh, sí, gilipolleces, chorradas. O humo, ¿no? O chorradas. Humo, o sí. Humo, o o sea, vender humo, paja,
0: oh, paja. Yo me fijo mucho en, la, eh, en las pelis americanas. Eh, bullshit es como una palabra que está en todas las películas. Eh, si, te, sí. si, te, si escuchas en todas. Entonces, ah. Mentira. Es bullshit, bullshit. Y entonces eh, siempre traducen con tres palabras: chorradas, gilipolleces, mentiras. Casi siempre. Está ahí, está ahí. Siempre. Eh. ¡Qué tontería, no! ¡Qué tontería! ¡Ah, this is bullshit! <risa>
1: pues bueno, yo tal vez seguiré en LinkedIn y hace tiempo que no publico un artículo, pero cuando lo publique ahora diré, bueno, sobre todo, intenta no caer en el bullshit. Muchas Comprar gracias, bullshit. Lucas, por haber estado en este 50 episodio de Clave de Proyectos. Te lo agradecemos de verdad.
0: ¡Qué bueno, Jordi! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias!
1: Te recuerdo el podcast de Lucas García es Bullshit y desde luego vale la pena que te suscribas, como también te pido que te suscribas a este podcast si aún no lo has hecho. Gracias por seguir estos episodios, estos 50 episodios ya de Enclave de Proyectos y envíame un mensaje o simplemente date a conocer en el blog de enclavedeproyectos.com. Hasta la semana que viene.